0: Bon matin, la dernière fois que je me tenais ici, c'était pas facile, mais euh, je me sens drôle encore ce matin, alors je le dis en partant, je ne sais pas ce qui se passe avec votre prédicateur, il devient feluette. Bien, aujourd'hui on arrive au cinquième exemple par lequel Jésus applique la loi morale de Dieu, alors on va tout de suite plonger dans notre texte, je vous invite à vous lever immédiatement et nous allons lire Matthieu 5, 38 à 42. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Prions. Notre Père, merci pour ta parole divine. Nous te prions ce matin alors que nous... Nous sommes réunis pour t'adorer et contempler ta gloire et être nourris de toi, que tu puisses être avec nous par ton Esprit Saint qui nous soutient, qui nous permet de comprendre les Écritures, qui nous permet de t'adorer avec intelligence en comprenant le Dieu éternel que tu es, le Dieu Tout-Puissant aide nous à comprendre ta loi, Seigneur, à comprendre son sens véritable et à comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous par cette loi. aide nous à la mettre en pratique. Puisses-tu mettre en lumière dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, ce qui n'est pas conforme, ce qui, pas, qui ne te plaît pas, Seigneur, ce qui vient du malin, ce qui reste du péché rémanant en nous. Et Seigneur, par ta grâce, affermis-nous dans tes voies. Nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur. Nous te prions donc de parler et d'agir. Ton peuple est debout devant toi. Et Seigneur, nous voulons être en communion avec toi. Et c'est par Christ que nous te prions. Amen. Vous vous rasseoir. Alors, il y aura euh, trois points. Ce n'est pas une surprise. Le verset 38 nous présente l'enseignement de Moïse, premier point, verset 39, l'enseignement de Jésus et par la suite, versets 39 à 42, quatre illustrations de l'enseignement de Jésus. C'est ce que nous allons voir. Donc, l'enseignement de Moïse, Jésus le résume en disant « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent ». Et son enseignement est assez simple, c'est que l'injustice, les actions criminelles doivent être punies. Et c'est un principe fondamental pour toute société qui veut se préserver, qui ne veut pas être livrée au chaos, à la tyrannie. Euh, il faut que l'injustice soit punie. Il y a une illustration qui est donnée en criminologie. Euh, vous avez peut-être déjà entendu cette illustration de l'hypothèse de la vitre brisée. Si une de nos fenêtres est brisée à l'arrière du bâtiment et qu'on ne la répare pas. Il y a de fortes chances que d'ici quelques semaines, il y ait d'autres fenêtres qui soient brisées parce que ça indique à ceux qui ont des intentions criminelles que c'est un bâtiment qui n'est pas euh, entretenu, qui n'est pas gardé, qui est prêt à être livré. Donc, l'hypothèse de la vide brisée, c'est que pour réduire le, le, le crime, ben, il faut en enlever ses effets euh, et il faut punir euh, les malfaiteurs. Et donc, c'est le, le principe euh, qu'on voit derrière la loi du talion, entre autres, euh, il faut punir le crime, autrement, il va se multiplier et il faut l'arrêter. Et maintenant, la question, c'est quelle est la juste rétribution pour un crime donné Vous pouvez tourner dans... Exode 21. On a un exemple qui nous est donné, un cas. Et c'est le, le premier endroit où on retrouve clairement la loi du talion. Elle est à différents endroits dans l'Ancien Testament, mais on la retrouve dans Exode 21, les versets 22 à 25. « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident. » Alors c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est seulement dans ce cas-là que ce qui est donné. Euh, que, que, que la, la loi va s'appliquer, euh, ça pourrait être un tas d'autres exemples, mais c'est donc une application concrète. « Ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et quand on lit ça, on a l'impression que la loi de Dieu la loi du talion, c'est vraiment quelque chose de dur. C'est la loi à la dure. Tu crèves l'œil de quelqu'un, on crève ton œil. Tu blesses quelqu'un, on t'inflige la même blessure. et On dit c'est barbare, c'est cruel. Mais c'est une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation, je pense, de la loi du talion. Ça n'avait pas un sens littéral. Et on le voit dans les versets qui suivent immédiatement après, versets 26 à 27, où pour un œil, ce n'est pas un œil qui est la peine. Quelqu'un qui perd un œil, on ne lui fait pas perdre son œil. On lit par exemple verset 26 à 27 dans le même passage. « Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté. » On ne lui fait pas perdre son œil. Le prix, c'est qu'on lui fait mettre son esclave en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Bon, Je ne commenterai pas le, le point de, 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 de l'esclavage, euh, ce n'est pas le, le propos ici, euh, on y reviendra dans un autre contexte, Dieu voulant, euh, mais Dieu avait vraiment un souci que les, les domestiques, les serviteurs d'une maison soient bien traités, qu'ils ont des droits à part entière. Euh, et donc, on voit que l'idée de œil pour œil, dent pour dent, ce n'était pas simplement qu'on euh, qu inflige directement la, 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 la même, le même acte qui a été perpétré, mais la question qu'on se posait, c'est que vaut un œil, que vaut une dent? Et il y a une amende qui est imposée, une rétribution proportionnelle au crime. Et c'est un très bon principe de justice euh, qui protège la société, mais qui protège en même temps les criminels. Le danger des fois d'être emporté par la colère contre le criminel et de lui faire payer beaucoup plus cher que son offense. C'est une tendance naturelle, n'est-ce pas, qui est, qui est dans notre cœur des fois se désire d'être emporté et d'aller plus loin que ce qui serait mérité. Jim Butler, un commentateur, euh, écrit ceci, « Cette loi a été conçue pour punir le criminel, mais également pour le protéger. » Elle ne sera pas les deux yeux pour un œil. Ce ne sera pas une peine qui est disproportionnée par rapport au crime qui a été perpétré. Martin Lloyd-Jones, un autre prédicateur, écrit « Il doit y avoir une correspondance entre le crime et le châtiment, entre la chose commise et ce que l'on fait par rapport à elle. » Alors, c'est le principe de œil pour œil, dent pour dent. C'est un principe d'équité judiciaire et qui n'est pas donc pris littéralement. La plupart des interprètes euh, juifs ou chrétiens ne l'ont pas compris comme ça historiquement, mais plutôt euh, comme étant que vaut un œil, que vaut une dent, que, que, que mérite ce crime et euh, on l'applique ainsi. Il y a peut-être des sociétés un peu plus radicales qui l'ont appliqué comme ça. Euh, tu vois, là, on te coupe la main, euh, mais euh, ce n'est pas l'intention, je pense, qui est dans la loi de Dieu et on le voit avec l'application qui est faite dans les versets euh, qui viennent immédiatement après. Et je pense que c'est un principe qui devrait encore s'appliquer aujourd'hui dans notre société, dans les tribunaux de justice. Mais pour ça, il faut croire à la responsabilité morale, ce qui est de plus en plus euh, difficile dans une société qui veut être séculière, c'est-à-dire qui ne veut pas avoir de référence à une transcendance absolue, à une personne morale absolue qui serait Dieu, qui serait la norme morale. Et donc, de moins en moins, quand on perd cet absolu-là, il est possible de rendre l'homme imputable. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des aberrations dans des, 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 des cas de justice où les gens sont déclarés non criminellement responsables pour des choses qu'ils ont criminellement commises. Et donc, on change la responsabilité morale pour euh, une, une maladie mentale ou quoi que ce soit, on déresponsabilise euh, l'être humain. Mais si on applique ce principe judéo-chrétien, qui a une responsabilité morale et que, lorsque un crime qui est commis, on tient compte de nombreux facteurs qui viennent soit aggraver, soit alléger la responsabilité morale, mais non pas exonérer complètement le criminel, eh bien, c'est un principe qui devrait encore s'appliquer aujourd'hui. Et ce principe, Jésus l'entérine. Le Nouveau Testament au complet approuve ce principe de justice qui est résumé dans cette phrase, œil pour œil, dent pour dent. Alors maintenant, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Avant de voir positivement ce qu'il enseigne, j'aimerais dire deux choses qu'il n'enseigne pas. Jésus n'enseigne pas le pacifisme. Nous sommes appelés à être pacifiques. Nous sommes appelés à être pour la paix. Il y a personne qui devrait, la Bible n'encourage pas, euh, pas le, 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 le contraire du pacifisme, euh, le militantisme belliqueux et, 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 et la conquête par les armes. Mais l'idée qu'il ne devrait y avoir aucune situation où, où, où l'autorité fait usage de force, a recours à des armes euh, ou, la, la, ou même euh, mène une guerre, ce n'est pas du tout une idée que l'Écriture soutient. Il est parfois malheureusement nécessaire d'avoir recours à la force. D'avoir recours à la force armée. Les guerres sont inévitables dans un monde déchu. Parce que tous les êtres humains ne vont pas vivre selon les principes divins de justice. Il y aura des transgresseurs. Ça va de soi depuis que la semence du serpent, depuis que la nature déchue est entrée chez les hommes. Il y aura des hommes donc qui vont se rebeller et les justes ne doivent pas simplement croiser les bras et attendre que ça se passe ou espérer que Dieu envoie du ciel des anges pour les arrêter. Il a confié ce pouvoir à des autorités qui doivent l'administrer. Donc, l'Écriture n'est pas pacifique dans ce sens-là où elle condamne absolument tout usage de force. Il est donné ici un principe d'éthique personnelle qui ne peut pas s'appliquer aux tribunaux euh, ou, ou, ou à la société civile. Si une nation n'attaque une autre, il y a un droit légitime euh, de se défendre et euh, il n'est pas donc requis que, que la nation présente l'autre jour ou que les tribunaux euh, ne punissent pas les malfaiteurs et les laissent aller. Ce n'est pas du tout l'idée que Jésus... Euh, promeut ici. Il est pour l'emprisonnement, il est pour la peine de mort, je crois, euh, et, et, et donc les principes de justice qu'on retrouve dans l'Écriture. Deuxième chose que Jésus n'enseigne pas, c'est qu'il n'enseigne pas l'asservissement personnel aux méchants, que nous-mêmes, individuellement, personnellement, on se laisserait totalement asservir à l'injustice quand elle, elle, elle s'élève contre nous, sans jamais protester, sans jamais chercher à se défendre. Certains chrétiens croient que sur ce, la base de ce passage, il est interdit aux chrétiens de se défendre, légalement ou physiquement, d'employer des recours légaux ou d'employer des recours physiques pour se défendre lorsque c'est nécessaire. On voit des exemples dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, dans son procès, qui pourtant doit aller mourir, doit être déclaré coupable et doit se rendre à la croix va riposter à un certain point lorsqu'on le frappe, lorsque le huissier le frappe après qu'il ait répondu au souverain sacrificateur, et Il dit « Si j'ai mal répondu, prouve ce que j'ai dit de mal. Et, et si j'ai bien répondu, pourquoi me frappes-tu? » Alors, il ne se laisse pas bêtement frapper sans rien dire dans Jean 18, 22 à 23. Paul fait valoir ses droits de Romain devant l'injustice les, 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 lorsqu'il est, il est emprisonné de manière injuste, dans Acte 16. Plus tard, dans Acte 23, lorsque les euh, Juifs veulent, veulent le, 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 le faire mourir rapidement, il évoque encore ses droits. Le chapitre 24 et 25 de, des Actes, c'est l'apôtre Paul qui euh, utilise ses privilèges de citoyen romain pour éviter de se faire condamner par euh, le sanhédrin des Juifs et en appelle à César pour que sa cause soit entendue devant César et, et entend bien se défendre et plaider. Et certains croient qu'il va être, parce qu'on n'a pas la fin du procès dans acte 28, mais qu'il aurait été acquitté. Éventuellement, il va, il va être condamné par les autorités romaines pour son, son prosélytisme, son refus de, de, de confesser un autre, de, de confesser que seul César est Seigneur. Mais donc, on voit qu'il se défend légalement. Euh, et les chrétiens, donc, devraient, dans certains cas, utiliser des recours légaux lorsqu'il y a des injustices et faire valoir leurs droits et ne pas simplement euh, dire sur la base de ce texte-là, on n'a pas le droit de se défendre. Euh, si une agression, si, si un de nos enfants était agressé, j'espère bien qu'on livrerait la personne aux tribunaux. S'il si, y avait des cas ici d'agression dans l'Église, on ne va pas juste dire, bien, le Seigneur nous a dit qu'il ne faut pas résister aux méchants. On va certainement livrer ces personnes-là aux autorités. Et avec l'approbation de Jésus. C est, c est, c est, ce n'est pas ce que Jésus enseigne ici, de laisser les méchants triompher. Et même, je ne pense pas que Jésus s'oppose au principe de légitime défense. C'est toujours dans Exode, tourné à Exode 22. Les trois premiers versets sont intéressants. Dieu a accordé à l'homme le droit de défendre sa vie et sa propriété. Lorsque... Il est attaqué. Le principe de légitime défense. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou, et, et qu ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. Voyez, c'est pas toujours un pour un. Hein, quand on a dit, qu qu qu'est-ce qu que vaut un bœuf voler? Ben, ça en vaut cinq Te voler. Si le voleur est surpris d'érobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il y avait une différence donc entre un voleur qui est tué euh, pendant qu'il fuit, c'est un meurtre, ou un voleur qui est tué lorsqu'il agit par effraction, euh, et, et, et c'est la nuit, et donc c'est de la légitime défense. L'Écriture faisait une différence, et nos tribunaux encore aujourd'hui font une différence. Une personne qui, qui est désarmée, euh, qu'on... Qu qu'on attaquerait, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est neutralisé qui serait tué on ne pourrait pas plaider la légitime défense, ça serait un homicide. Euh, mais dans le cas où on se fait attaquer et on se défend et qu'il en résulte la mort de la personne, c'est une défense légitime et c'est un principe qui est biblique. Et ce n'est pas à ça que Jésus ne s'oppose pas à ce principe-là. On voit euh, qu'il a été permis aux Juifs de se défendre dans le livre d'Esther et de mettre à mort ceux qui voulaient les mettre à mort, de se défendre légitimement et implicitement, cette, 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 cette action qui a été entreprise par le peuple juif est approuvée de Dieu. Donc, si quelqu'un vous attaque, si quelqu'un s'introduit par réfraction dans votre domicile et s'en prend, prend à votre vie, à la vie de votre épouse, de vos enfants, le Seigneur ne dit pas « Restez là, les bras croisés. Mes frères, levez-vous et défendez votre foyer et neutralisez cette personne. Et puis, s'il le faut, il faut le mettre à mort. » C'est peut-être la première fois que vous entendez une telle chose du haut de la tribune. <rire> Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner s'il dit de ne pas résister aux méchants? Et si donc, il, il n'enseigne pas le pacifisme, et il n'enseigne pas l'asservissement personnel à la personne du méchant. Trois choses, je crois que Jésus euh, enseigne dans ce verset le verset 39. D'abord, Jésus condamne la vengeance personnelle. Certains voyaient ce principe de justice œil pour œil, dent pour dent comme s'il leur disait il t'est permis de te venger. Œil pour œil, dent pour dent, quelqu'un t'a fait du mal, ben t'as un droit légitime de lui rendre la monnaie de sa pièce. Le problème, c'est qu'œil pour œil, dent pour dent, ce n'était pas un principe d'éthique personnelle, mais un principe de justice publique. William Hendrickson, un commentateur du Nouveau Testament, a écrit « C'était une loi pour la cour civile, entérinée dans le but de réfréner la tendance à se venger personnellement. C'est une tendance, n'est-ce pas, qu'on voit dans notre cœur, quand quelqu'un nous a fait un tort, et plus le tort est grave, il y a une colère, il y a un désir de se venger. Mais le but de cette loi, c'était de réfréner cette, cette passion qui vient de notre cœur pécheur. Ces passages de l'Ancien Testament ne signifient pas « venge-toi toi-même lorsque tu es lésé dans ton droit ». Ils signifient exactement l'inverse. « Ne te venge pas toi-même, mais laisse la justice être publiquement administrée. » Ça fait une grosse différence. Œil pour œil, dent pour dent, c'est un principe de justice publique et non une maxime de vie, une norme pour notre éthique personnelle. Donc, d'une part, on ne doit pas chercher à se faire justice soi-même. On n'a toujours pas le droit aujourd'hui, c'est une bonne chose, que c'est un, un principe qui reflète cette loi de, de, la, de la parole de Dieu. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Lorsque Jésus dit de ne pas résister aux méchants, le sens est ne résiste pas toi-même aux méchants. Donc, on ne peut pas se faire justice et aller se venger. La vengeance appartient à Dieu qui l'administre dans le temps présent par une force civile jusqu'au jour où lui-même va venger l'injustice des hommes au jugement dernier. Pour ce qui est des crimes, ou plutôt des, des, des offenses non criminelles, les offenses pour lesquelles il n'y a aucun tribunal de justice qui va faire quoi que ce soit, « Quelqu'un a parlé dans mon dos. » On ne peut pas prendre le principe œil pour œil, dent pour dent c'était de dire « C'est là. » J'y en dois une. Puis quand l'occasion va se présenter, tu peux être sûr que je vais me venger. Jésus dit, c'est exactement ce que vous n'avez pas le droit de faire. Vous prenez une loi qui n'a pas été donnée dans ce but-là, d'une vengeance personnelle, et vous ne pouvez pas justifier votre péché par le péché d'un autre. J'ai quelque chose contre lui, il y a, il y a, il y a un péché envers moi, ben, je vais lui rendre. Le péché d'un autre justifie jamais mon péché. Et donc, la vengeance, c'est un péché. Et c'est tellement simple à comprendre quand on l'applique, des fois, dans d'autres contextes. Appliquons-le avec les enfants. Lorsqu'un de mes enfants, lorsque Calvin frappe Baptiste ou Baptiste frappe Calvin, ça arrive, ils sont chrétiennement élevés, mais y ont encore un petit peu de la, la dépravation humaine en eux. La plus violente, c'est Abby, cependant. Hein? C'est elle qui frappe les autres. Et peut-être parce qu'elle ne reçoit pas les coups en retour. Les autres ils ont comme un égard pour ça, Elle est plus petite, elle est beaucoup plus jeune, donc elle, elle, elle se paye la traite. Mais donc, quand un enfant frappe un autre enfant, on ne lui permet pas, l'enfant victime, on ne lui permet pas de frapper en retour. Il n'y a aucun parent qui trouverait que c'est la chose juste à faire, la chose sensée et équitable, dire « Ton frère t'a frappé, frappe ton frère. » Mais on ne dit pas « Celui qui se fait frapper, laisse-toi frapper. » Jésus dit « Présente la joue droite, puis tant qu'il a envie de frapper, frappe. » Ça serait aussi stupide. Qu'est-ce qu'on fait? On intervient. On va punir l'enfant coupable, on va essayer de comprendre la situation, pourquoi il l'a frappé, est-ce que tu as fait quelque chose, et on va essayer de régler équitablement en appliquant la justice, est-ce que quelqu'un mérite une punition et comment on peut réconcilier les deux parties. Donc, il y a une autorité qui intervient. Il ne leur est pas permis de se faire justice en prenant le principe « Œil pour œil, dent pour dent ». Tu m'as frappé, je te frappe. Mais c'était ce que les Juifs comprenaient de, du principe « œil pour œil, dent pour dent ». J'ai le droit légitime de me venger. Spurgeon écrit « Lorsque la loi du talion était devenue la règle de la vie quotidienne et qu'elle favorisait la vengeance, notre Seigneur n'allait pas tolérer que ce principe soit appliqué individuellement. Une bonne loi dans une cour de justice peut devenir une fort mauvaise coutume dans la société de tous les jours. » Deuxième chose que Jésus enseigne, il ne permet pas la vengeance personnelle, deuxième chose, Jésus condamne l'esprit de vengeance. D'un côté, il condamne la vengeance elle-même. Tu n'as pas le droit de prendre ce principe-là pour te faire justice à toi-même, pour chercher des occasions, pour dire mon péché ou ce que je fais est justifié parce que je lui dois. Mais même l'esprit de vengeance, l'hostilité qui est dans notre cœur, on, on, on pourrait arriver et dire, je ne le ferai pas, mais j'ai vraiment un coup. Puis, mec, il arrive de quoi, je vais me réjouir. Et certains donc comprenaient que œil pour œil, dent pour dent, c'est cette espèce de loi qui vient cautionner ce sentiment. Il le mérite, il t'est permis de la il t'est permis d'être revancheur et de lui souhaiter du mal. La justice punitive, qui se résume par œil pour œil, dent pour dent, ne justifie pas la rancune du cœur, ne permet pas l'hostilité, ne permet pas la haine du cœur. La loi elle-même... La même loi de Moïse le condamne. Tournez dans Lévitique 19, un beau passage qui va être revu en plus la semaine prochaine. Lévitique 19, les versets 15 à 18. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Donc, il est question de justice, d'établir un jugement. « Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoris, favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Donc, le juge ne peut pas dire, « Ah ben là, ici, on a quelqu'un qui appartient à une minorité visible, euh, il faut qu'il y ait plus de droits que l'autre. » On ne peut pas dire, « Ici, on a quelqu'un qui, qui occupe une, une place importante dans la société, c'est un riche, on va lui donner plus de droits. » Non, tu vas juger ton prochain selon la justice sans égard pour la personne. Paul donne le même principe à Timothée dans son, son, son rôle pastoral de ne pas faire de favoritisme, de ne pas faire exception de personne, d'appliquer la, la, la parole de Dieu équitablement envers tous les personnes. On est tous égaux malgré les rôles et les positions différentes qu'on occupe. Sur le plan de l'être, on est tous identiques. Verset 16. « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Écoutez ce qu'il ajoute. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. »« Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Œil pour œil, dent pour dent, c'est bon. Et c'était le principe de la loi que devait administrer les, la cour de justice en Israël. Mais ça ne pouvait jamais justifier la haine du cœur. Même si la justice devait s'appliquer, il devait y avoir une attitude de grâce, pas une attitude de rancune, chercher le pardon, pas une attitude de vengeance, pas de haine, pas d'hostilité. Il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le prochain, c'est qui? Il n'y a personne qui ne peut jamais se disqualifier comme notre prochain. Le pire criminel, la personne la plus haïssable, demeure notre prochain qu'on doit aimer. Et L'aimer, ça ne veut pas dire nécessairement... Euh, euh, empêcher que la justice soit exécutée à son égard. On, pourquoi on corrige nos enfants? Parce qu'on les aime. Celui qui n'aime pas son enfant, laisse aller, ne le reprend pas, ne le punit pas. Quand on aime notre enfant, c'est parce qu'on l'aime qu'on fait ce qui est bien, qu'on applique la justice. Donc, il n'y a, a pas une incompatibilité entre ces deux vérités-là, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, que si on juge, que si on condamne des choses, on, 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 on a de la haine. C'est parce qu'on aime notre prochain qu'on condamne le péché. Mais dans la poursuite de la justice, faisons attention à la haine de notre cœur. » C'est ce, ce que Moïse nous écrit ici. Au verset 17. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Fais attention pour ne pas te mettre à l'haïr et te charger d'un péché à cause de ce qu'il t'a fait. Tu ne peux pas justifier cette haine dans ton cœur en disant ben, œil pour œil, dent pour dent. Non, œil pour œil, dent pour dent, la justice doit s'exécuter, mais tu ne peux pas l'haïr. Donc Jésus condamne l'esprit de vengeance personnelle, l'esprit revanchard, l'hostilité qui est dans le cœur. Proverbe 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, il te délivrera. Paul, on va lire tantôt dans notre temps de, de, de prière un beau passage, mais juste le dernier verset de ce passage, dans Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est dans le contexte où il dit ne vous vengez pas vous-même. Laisse-toi pas entraîner par le mal. Tu as de la colère, tu as envie de crier, tu as envie de lui dire des bêtises, tu as envie de répandre à son sujet tout ce que tu sais pour que les gens t'approuvent et le désapprouvent. Fais pas ça. Confie-toi à l'Éternel pour qu'il délivre ton cœur de l'hostilité, pour qu'il te remplisse de la grâce qu'il t'aide à pardonner et à faire du bien à ton ennemi. C'est comme ça que tu accumules des, des chardons ardents sur sa tête et que tu vas le convertir. Ce qui nous amène à la, à, la, à la troisième chose que Jésus condamne. Jésus condamne l'attitude légaliste et sans miséricorde. Plus loin dans l'évangile de Matthieu, il va, il va dire aux scribes, aux pharisiens, « Allez apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». L'Éternel prend plaisir à la miséricorde. La loi que Dieu a donnée, qui nous paraît très sévère, n'est pas contraire à la miséricorde et à la bonté de Dieu. C'est une loi en fait, qui nous pousse à la miséricorde en nous montrant ce que mérite notre péché. Et Dieu est prêt à pardonner ceux qui se repentent et qui cherchent sa grâce. Et donc, nous devons imiter le Seigneur par un, un cœur miséricordieux. Et il est possible de poursuivre la justice tout en étant miséricordieux. C'est exactement ce que Dieu fait. On n'a pas besoin de, de, de transgresser le principe de la justice, de, de, de ne pas appliquer ce qui est équitable pour être miséricordieux. Dieu n'a pas exécuté sa miséricorde au prix de sa justice. Il a été miséricordieux en exécutant sa justice sur Christ. Il a été miséricordieux envers nous en punissant notre péché sur Christ. Il y a un faux discours qui veut nous faire croire que être juste, c'est manquer d'amour, c'est manquer de grâce. Et il est tout à fait possible, par contre, de poursuivre ce qui nous paraît juste, ce qui nous paraît être équitable, mais dans cet esprit qui manque totalement de miséricorde, d'amour qui ne fait pas de place au pardon. Un des, des, des beaux exemples qui m'a été cité de, de cette miséricorde que, que le Seigneur veut que nous ayons et qui était annulé par la, tradi la tradition des Juifs chez les rabbins, de leur façon qu'ils qu enseignaient ce texte-là et que Jésus vient corriger ici en condamnant cet esprit légaliste, je me souviens quand j'ai travaillé à la prison, euh, c'est un, un psychologue qui m'avait partagé comment il avait été touché de voir ce qui, ce qui, ce qui arrivait difficilement à s'expliquer euh, des parents qui avaient pardonné les agresseurs et meurtriers de leur enfant. Euh, C'était un cas de crapules qui, qui, sous l'effet de la drogue et de l'alcool, avait... Euh, euh, un, un jeune couple là, qui, qui était ensemble avait tué le garçon, violé la jeune fille, pour la, la tuer par la suite. Et je ne sais pas si c'était les parents du garçon ou de la fille, euh, des Québécois qui étaient des chrétiens et qui tenaient à les rencontrer les agresseurs. Pas pour leur dire en pleine face comment ils les haïssaient, mais pour, pour les pardonner en leur regardant dans les yeux, en leur parlant de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas que ces parents-là Souhaitait que ces gens soient en liberté puis que je pense qu'ils se réjouissaient que justice soit faite, qu'on les ait arrêtés, qu'ils soient mis en prison et qu'ils reçoivent ce que mérite leur châtiment, mais en même temps, pas dans un esprit « je vais pas porter toute ma vie la haine et l'hostilité contre eux ». Et un des agresseurs les a rencontrés. Euh, et c'est seulement quand il a exprimé par la suite que les parents l'ont pardonné et l'ont même pris dans leurs bras ont pleuré avec lui, qu'il a réalisé combien il était une crapule, combien il était sale, que la grâce a changé son cœur et qu'il a pu vraiment venir à une vraie repentance. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. On peut poursuivre la justice en étant rempli de miséricorde, en comprenant que le pécheur l'impie du monde est un aveugle dont on a compassion. Il reste un méchant qu'il faut arrêter, qu'il faut empêcher, qu'il faut condamner. Mais en même temps, on cherche qu'il se repente et qu'il obtienne miséricorde. Nous aimons la justice mais nous aimons la miséricorde. Il y a une belle image de cela dans l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. Je n'ai pas, pas lu le, le, le livre, mais euh, je me souviens d'avoir vu dans le, le film cette scène-là qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et j'aimerais juste vous lire. C'est la scène où le, euh, Jean Valjean, après avoir été hébergé chez, euh, chez l'évêque, lui l'a volé, parti pendant la nuit avec l'argenterie. Et il se fait arrêter par la police, par les gendarmes qui le ramènent, reconnaissent que ça ne peut pas être lui, et le ramènent chez l'évêque en question. Et voici ce que Victor Hugo écrit. « On frappa à la porte. Entrez, dit l'évêque. » La porte s'ouvrit. « Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. Trois hommes. » en tenait un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur » dit-il. À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur » murmura-t-il. « Ce n'est donc pas le curé !»« Silence !» dit un gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque !» Cependant monseigneur bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. Ah. Vous voilà, s'écria t-il en regardant Jean Valjean, je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent, comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir deux cents francs. Pourquoi ne les avez vous pas emportés avec vos couverts? Jean Valjean ouvrit les yeux, et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, que cet homme disait ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré. Il avait comme quel, il, pardon, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. Et, vous et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. »« Je vois la chose et vous l'avez ramené ici. »« C'est une méprise. »« Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller. »« Sans aucun doute, reprit l'évêque. » Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse » dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil. « Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas ?» dit un gendarme. « Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. »« Prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les deux femmes le regardaient faire sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les deux chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. »« À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. » Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit, puis se tournant vers la, la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. Et il reprit avec solennité, « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » C'est magnifique, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est autorisé de citer du Victor Hugo dans une prédication, mais j'ai pris la liberté. bien aimé la loi de Dieu ne peut pas changer un homme. Elle peut que le condamner. Et elle le condamne justement et nous ne devrions pas nous opposer à la loi. Elle doit faire son travail. Mais on a un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui fait grâce et qui exécute sa justice sur son propre Fils pour ceux qui viennent à lui. Et nous sommes les ambassadeurs de cette miséricorde. Nous devons l'incarner pas juste théoriquement en présentant l'Évangile, en expliquant la logique, la mécanique de la justice divine, mais en la en l'incarnant dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre attitude. La miséricorde doit tellement s'imprégner en nous que ce soit pas seulement nos mots qui en parlent, mais toute notre vie qui en transpire, qui la démontre. Et tout cela ne contredit pas la loi. Galates 5, 22 à 23. « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. »« La loi n'est pas contre ces choses. » C'est intéressant que Paul ajoute ça, n'est-ce pas? On a tendance parfois à les opposer, la loi et la grâce. Et il, y a, il, y a, il y a un contraste entre les deux. On n'est pas en train de dire que la loi, c'est l'Évangile, l'Évangile, c'est la même chose. Mais dans l'Évangile du Christ, il y a une harmonie entre la grâce et la justice de Dieu. Et nous pouvons donc poursuivre la justice et être en faveur de son principe tout en produisant le fruit de l'Esprit. Et c'est ce qui manquait cruellement et manifestement au peuple juif de l'époque qui avait cette attitude directe, tranchante, dénuée de miséricorde, de grâce et d'amour. Et Jésus dit, « Vous n'appliquez pas le commandement de Dieu tel qu'il se veut dans l'esprit de la loi et dans l'esprit de notre Dieu qui est un Dieu de miséricorde. » Alors donc voilà pour ce que Jésus n'enseigne pas et pour ce qu'il enseigne. Maintenant, rapidement, Jésus illustre son enseignement par quatre exemples. Par exemple, au verset 39. « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ce verset ne veut pas dire qu'on doit se laisser battre. Je pense que c'est une mauvaise interprétation pour ceux qui ont dit « Jésus, ici, nous enseigne qu'un croyant ne doit jamais se défendre. On t'attaque, on attaque ta femme, on attaque tes enfants, tu ne peux rien faire. Tu présentes l'autre joue, t'attends, t'espères que Dieu te délivre. » Ailleurs, Jésus va recommander à ses disciples devant la persécution de fuir, pas de présenter l'autre joue. On a cité, j'ai mentionné tantôt l'exemple en Esther, où il a été donné au, au peuple juif de riposter, de se défendre. Je pense ici ce que, ce que le texte veut dire. Il pas, Jésus ne nous présente pas un cas d'agression. Bon, Dans notre société aujourd'hui, c'est une agression, une petite taloche, une tape sur les fesses d'un enfant, bientôt ça va être criminel. Euh, c'est ridicule, On vit dans un contexte, les, les professeurs n'ont plus aucun moyen, aucun levier d'utiliser une force raisonnable pour maîtriser un élève impoli, le sortir de la classe. Il y a une petite fille aux États-Unis ça, ça avait fait les manchettes en maternelle qui a été sortie par la police avec des menottes parce qu'il n'y avait pas un professeur, pas une personne en autorité dans l'école qui pouvait la maîtriser pendant qu'elle faisait une crise. C'est la société dans laquelle on est. On ne peut pas prendre d'autorité, c'est une agression. Euh, et, et on fait des, des, des marches contre la brutalité policière, puis on casse tout, on saccage tout. C'est de l'incohérence. Mais revenons à notre texte. Ici, Jésus ne présente pas un cas d'agression mais un cas d'insulte. Quand il dit, dans une culture à la main droite, d'abord, on n'utilise pas vraiment la main gauche pour manger, pour faire quoi que ce soit, c'est la main droite, c'est une culture de droitier. Donc, si on te frappe sur la joue droite, comment va-t-on te frapper sur la joue droite? Du revers de la main. Tu ne peux pas frapper quelqu'un sur la joue droite, avec ta main droite, avec la paume de ta main, n'est-ce pas? Et donc, la scène que Jésus nous présente, ce n'est pas une scène d'agression physique où quelqu'un se fait battre. C'est une scène d'insulte. C'est la gifle qu'on donne à l'esclave pour le discipliner. C'est la gifle de celui qui se dit supérieur à l'autre. Ce que Jésus nous dit maintenant dans une situation où il y a une insulte, où il y a une offense de cette nature-là, c'est de supporter l'insulte. Notre, notre tendance humaine charnelle quand on se fait insulter, c'est d'insulter à notre tour. On ne se fait même pas insulter, des fois on se fait reprocher, notre femme, notre mari nous fait un reproche, ben, on a une liste de reproches à y sortir instantanément. Ça n'a pas rapport dans le contexte, mais c'est notre réaction naturelle. Jésus dit, si quelqu'un t'insulte, et c'est la, la gifle de l'insulte, supporte l'insulte, tu ne peux pas l'insulter à ton tour. Mais en même temps, il ne nous enseigne pas un asservissement euh, bête et servile. Présenter l'autre joue, pour moi, je vois ça comme tu lui tiens tête. Tu lui tiens tête, et je... tu lui présentes l'autre joue. Tu, 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 tu fléchis pas, tu ne ventre pas devant ton adversaire, mais tu lui résistes, cependant sans pécher. Et c'est ça qui est difficile. Le croyant ne peut pas frapper pour se défendre. ne peut pas utiliser la violence dans ce cas-là. ne peut pas commencer à insulter. Il doit garder et démontrer un caractère chrétien, un caractère de grâce, le caractère de Christ devant ses ennemis qui ne re, retournait pas l'injure, mais qui disait la vérité, qui appelait les, les choses telles qu'elles sont qui traitait ceux qui sont du, du serpent, de race de vipère. Bon, bien aimé, faisons attention à nos mots, faisons attention surtout à ce qui est derrière nos mots, le cœur qui est derrière nos mots. Mais donc, on est appelé à supporter les insultes. On vit dans une société où le nom du Seigneur est insulté et ceux qui portent ce nom-là sont insultés. Il y a des moqueurs, des gens qui nous tournent en raillerie. Qu'est-ce qu'on fait? On le supporte et on leur tient tête. On continue de défendre, on ne se cache pas, on continue d'affirmer ce qu'on enseigne. On ne va pas changer notre discours. On va leur dire, puis si ça ne fait pas votre affaire, ben continuez à insulter, frappez encore. Vous n'aimez pas notre position sur, sur la femme, sur l'homosexualité, sur quoi que ce soit. On va l'endurer. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Mais sans pécher, sans haïr nos adversaires, en les aimant et en cherchant véritablement leur bien. Deuxième exemple, si quelqu'un veut t'enlever ton manteau, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Le royaume de Dieu vient avec des persécutions. Hébreu 10, 34, l'auteur appelle, dit, vous avez supporté l'enlèvement de vos biens. C'est ce qu'on doit faire. Pour nous, nos persécutions sont assez faciles. Il y a des persécutions qui sont beaucoup plus lourdes à supporter dans le monde. Et ça ne veut pas dire que supporter la persécution ne veut pas dire qu'on ne cherche pas en même temps à ce qu'elle cesse, à protéger ce qu'on a, à se défendre quand on peut par les moyens qui sont légitimes. Mais en même temps, tout en sachant cela, elle va être inévitable la persécution. C'est par beaucoup de persécutions, de souffrances, de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est soyez pas si attachés à votre vie, à votre confort, que vous craignez les hommes et que vous craignez de perdre des choses. Si vous n'êtes pas capable de me suivre parce que ça va vous coûter, parce que vous allez perdre, parce qu'on va, va rire de vous, parce qu'on va essayer de vous dépouiller de votre bien, ben vous ne serez pas capable de me suivre. Parce qu'attendez-vous, c'est ce qui va arriver. Jésus dit dans Matthieu 10, 28, craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps, ils ne peuvent plus faire grand-chose après. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. Ce qui délivre de la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu. Confions-nous radicalement en Dieu, c'est ce qui va nous sauver des hommes. Et n'ayons pas l'attitude d'être ceux qui sont centrés sur leur confort, sur leur, la défense de leurs droits et de leurs biens terrestres. Ce n'est pas ce qui doit caractériser l'enfant de Dieu. On, aurait, on a reçu un héritage dont on ne peut pas être dépouillé, dont personne ne peut enlever quoi que ce soit, et c'est notre véritable héritage. Alors, Seigneur dit, attachez-vous pas au bien de la terre, montrez dans ces persécutions-là que votre trésor, c'est pas là, n'est pas votre manteau, ce n'est pas votre maison, c'est pas le bâtiment, si que quelqu'un voulait vous dépouiller de votre lieu de culte. Quand vous avez tout, qu'est-ce qu'on peut véritablement vous enlever? Quand on a Christ, on ne peut rien perdre. C'est le principe qu'on doit réaliser. J'avais un, 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 un texte que je ne lirai pas, il est un peu long, là, mais c'est Romains 8, 35 à 39, que vous pourrez peut-être méditer un peu plus tard dans la journée où justement Paul applique cette même réalité-là. Euh, Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Et il énumère un tas de choses qui pourraient nous faire du tort, mais en bout de ligne, il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là. Et c'est un rappel ici où le Seigneur nous dit, concentrez-vous sur l'essentiel. Troisième exemple, si on veut te forcer à faire un mille, en deux. Cet exemple-là, en fait, je pense ça remonte à, la, à une pratique qui avait cours au, au temps du Seigneur et qui remonte à l'Empire perse, avant l'Empire romain, où les Perses euh, utilisaient l'autorité la, la, publique civile pour forcer les gens euh, à aider les officiers, entre autres euh, les officiers militaires, dans l'accomplissement de leur tâche, à porter un, un fardeau euh, de soldats, les soldats qui ont des longues distances à parcourir, et donc euh, porter leur bagage, euh, tout leur attirail, et pour aider, ben, les citoyens ont un devoir civil et peuvent se faire arrêter à tout moment, dire ben, « tu vas porter ce fardeau-là pendant un mille ». Les Romains faisaient la même chose, que détestaient les Juifs. Ils sont chez eux dans leur territoire, mais là, ils sont dominés par des païens. Tu te fais arrêter, tu es obligé de porter un fardeau d'un ennemi. Et Jésus dit, faisant pas un grand cas. Montre-lui que tu t'appartiens à un autre empire. T'appartiens pas à l'empire romain. Dans l'empire romain, la loi lui permet de te faire faire un mille. Mais dans l'empire du royaume de Dieu, tu as la liberté d'en faire deux. Parce que c'est un empire de grâce, c'est un empire de service. C'est un empire où on donne notre vie. Et en, par cette attitude-là, au lieu d'avoir une attitude de frustré, une attitude de, 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 de récriminatoire, de vouloir défendre tes droits et de dire que c'est injuste, montre à quel royaume tu appartiens. Pierre écrit 1 Pierre, chapitre 2, verset 13 à 17. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé pour, lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, on n'est pas leurs esclaves, on est libre, on n'est même pas dans leur, leur, euh, leur empire à eux, leur, euh, leur loi, sans faire, cependant, de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. La seule façon qu'on peut servir les hommes sans être frustré, c'est en réalisant que c'est Dieu qu'on sert. C'est pour lui qu'on le fait. Et quand on le fait pour lui, on le fait avec joie. Honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer leur roi. Parce qu'on est libre, on peut faire plus que notre devoir. Et dernier exemple, si on demande de toi, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, verset 42. La mentalité œil pour œil, dent pour dent entraînait une mentalité légaliste. Une mentalité légaliste dans le sens de qu qu'est-ce qu que je dois faire par la loi, qu'est-ce que je suis obligé de faire. Et donc, cet esprit légaliste qui caractérise ceux qui ne, peut pas, qui ne connaissent pas la miséricorde de Dieu, on va donner seulement ce qu'on est obligé, point à la ligne. Mais les enfants de Dieu sont, fait, sont prêts à faire plus que leur obligation, que leur simple devoir légal, parce qu'ils vivent pour Dieu. Ça ne signifie pas ce que Jésus est en train de dire donner sans discernement au premier venu, sans poser de questions. Je ne pense pas qu'on aide quelqu'un quand on lui donne, quand on sait que ce n'est pas nécessairement pour un bon usage. Euh, que, que, quelqu'un on sait qu'il va l'utiliser pour, pour s'acheter de, de la boisson ou de la drogue, ou, ou de, de donner à quelqu'un qui refuse de travailler, quelqu'un qui ne peut pas travailler sur une chose, mais quelqu'un qui refuse de travailler. L'Écriture dit qu'il ne mange pas non plus. Il y a un principe de responsabilité individuelle. Mais même devant ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'on leur ferme notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on dit « Va-t'en le pouilleux, je veux rien savoir de toi, crève ». Ce n'est pas du tout l'attitude du croyant. Le chrétien est appelé généreux. Et il a toujours quelque chose à donner, même si ce n'est pas de l'argent. Rappelez-vous, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Se donner soi-même. Et j'aime bien ce que Leon Morris écrit, je termine avec ça. Le disciple de Jésus n'est peut-être pas toujours en position de donner à celui qui veut emprunter exactement ce qu'il veut, mais cela ne signifie pas qu'il le rejette. Peut-être lui donnera-t-il simplement une bonne parole ou un bon conseil, mais il donne ce qu'il peut dans les circonstances où il se trouve. C'est ce qu'on est appelé à faire, donner des conseils, donner de la grâce, parfois donner de notre portefeuille, donner du temps. Et donc, n'ayant pas cette attitude froide, est-ce que je suis obligé? Parce que si je ne suis pas obligé, je ne le ferai pas. La grâce de Dieu nous presse. Parce qu'on estime que si un seul est mort pour nous, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous et on veut le montrer aux hommes. Et l'Écriture nous enseigne que ce n'est pas seulement par la prédication de la bouche, est certainement par la prédication, mais c'est aussi par notre manière de vivre que les hommes vont voir l'amour de Dieu. En conclusion, ce que Jésus nous enseigne ici nous force à nous examiner nous-mêmes. « Suis-je centré sur moi-même? » C'est-à-dire centré sur mes droits, centré sur mes intérêts. Parce que c'est ce que Jésus veut dénoncer ici. Cette attitude de centré sur toi, centré sur ce que j'ai droit, cette préoccupation par mon intérêt, mes droits. « Suis-je une perpétuelle victime qui demande justice ?» toujours lésé par tout le monde. Est-ce que c'est mon attitude d'avoir des reproches à faire contre tout le monde? Parce que si c'est le cas, Jésus dit qu'il y a un problème avec la disposition de notre cœur. Suis-je capable de souffrir une injustice et d'aimer malgré tout? De supporter l'injustice, de ne pas toujours demander vengeance. L'amour couvre une multitude de péchés. Et il n'y a pas de contradiction avec un principe de justice et en même temps de mourir à soi-même. Est-ce que je me trouve de bonnes raisons pour en vouloir aux autres? Est-ce que je me sens justifié dans mon indisposition émotive face aux autres? Si c'est le cas, il faut le confesser. Suis-je plus attaché à ma vie sur terre, à mes biens, à ce que je ne veux pas perdre, à mon confort, qu'à Christ qui est dans les cieux, à ma vie qui est cachée en lui? Est-ce que je cherche premièrement le royaume? Est-ce que je sais que j'ai une espérance qui ne trompe pas et qui me permet d'endurer tous les maux de cette vie. Est-ce que je fais le minimum requis ou est-ce que je suis mu par la grâce? Bien-aimés, confessons nos péchés, confessons nos manquements vis-à-vis -vis de la loi du Seigneur. Elle expose nos cœurs, elle nous montre les trois de notre amour. Et demandons-lui, demandons au Seigneur, dans nos supplications, de parfaire son amour en nous. C'est ce que Jean veut dire quand il dit que l'amour est parfait en nous. C'est un verbe. Il ne veut pas dire que il est, il est, il est déjà, à, à, à son expression, parfaite et mature. Il veut dire que Dieu le continue. Il le fait croître. L'exposition de la parole devrait révéler qu'il y a encore des traces où l'amour doit combler des aspects de notre personne. Prions Dieu, confessons notre péché. Et c'est ce que nous allons faire immédiatement avec la table du Seigneur ce matin. Nous prenons la table dans cet esprit-là où nous disons Seigneur, je veux te ressembler, je me nourris de ta vie, je veux que tu brilles en moi, je veux que les, les hommes voient devant de, 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 de l'injustice des hommes, devant de la, de, de, de la dureté qu'on revoit dans le monde, qu'ils voient Christ, qu'ils voient sa douceur, qu'ils voient sa bonté. Alors, c'est ce que nous allons faire donc immédiatement, que le Seigneur puisse bénir sa parole.